0: siamo dinanzi a uno dei misteri più difficili da comprendere. Un unico Dio in tre persone, una sola natura e tre persone. Però, per fortuna, non c'è solo la via della speculazione che ci vuole e abbiamo dei trattati, non per tutti, di teologia, di riflessione, a partire da quello famoso di Sant'Agostino, su questo mistero però non è l'unica via per arrivare a conoscere voi sapete che per conoscere non c'è solo la lettura e lo studio ma c'è soprattutto l'esperienza ecco allora che la parola di Dio di oggi intraprende questa strada la strada dell'esperienza per aprire la nostra mente a comprendere ci sono delle cose che possiamo studiare leggere libri per tutta una vita ma finché non facciamo un passo con la nostra volontà, col nostro cuore, non viviamo certe esperienze, non le comprendiamo. Dopo che abbiamo vissuto certe esperienze diciamo, guarda, avevo letto tante volte, mi avevano detto tante volte quella cosa, adesso la comprendo. Ecco, questo è quello che la parola di Dio ci invita a fare oggi. Vivere una certa esperienza che poi ti aprirà il cuore e la mente a comprendere il mistero della Trinità un po' meglio quindi provare per credere e la prima lettura ci dà subito il via c'è Mosè Mosè che sta salendo sul monte Sinai con le tavole e sappiamo tutti che cosa verrà scritto su queste tavole i comandamenti di Dio però Dio si preoccupa di dire una cosa prima ancora di dire all'uomo cosa deve fare gli ricorda il Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà capite anche voi allora che la prima preoccupazione di Dio non è tanto quella di dire all'uomo cosa deve fare ma è quella di confermarlo sul fatto che lui ha fatto per primo ed è misericordioso ed è per quest'amore e misericordia questa sua fedeltà lui che è lento all'ira allora non è tanto vedete come anche i comandamenti cambiano un po' di prospettiva non è tanto un dovere dobbiamo fare altrimenti non ci meritiamo il paradiso ma cambia tutto cambia la prospettiva qui c'è un Dio che è lento all'ira che ti ha amato che non pretende che non pretende ma che invece ti offre una possibilità di vita piena. Ma poi continua. Arriva con questa logica anche il Vangelo, nel quale si dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito e sappiamo tutti che questo è l'amore più grande che c'è. Uno può anche dare la vita, ma se dà la vita di un figlio è molto di più. È vero che dare la vita è un grande amore, ma non è il più grande, lo abbiamo ripetuto spesso. Che Dio abbia dato anche suo figlio dice che prima di tutto Dio ha fatto qualcosa per un uomo che stando ai canoni normali non se lo meriterebbe, ma Dio non è secondo i canoni normali. Lui ci dice tu dai. E tutto questo, la seconda lettura, si dice fallo con gioia. Fallo con gioia. Fratelli, siate gioiosi. E poi elenca tutta una serie di consigli per la vita comune. Ora, penso che qui ci stia la chiave per entrare nel mistero della Trinità. Se vogliamo capire la Trinità, dobbiamo uscire dalla logica della pretesa ed entrare nella logica del primo passo. Vogliamo capire qualcosa davvero? Cominciamo a fare il primo passo. In tutte le situazioni, ognuno di noi ha un fratello o una sorella dove fa più fatica, un vicino che non sopporta, un'altra persona verso la quale è assolutamente indifferente, basta che stiam bene loro e stia bene io, siamo tutti contenti. Ci sono poi quelli, l'abbiamo detto tante volte, che sono equilibristi nell'essere tranquilli non disturbare nessuno, basta stare in pace. E tutte queste cose che non ha niente a che vedere col Vangelo, in tutte queste situazioni, provate a pensare a chi ha invece ricevuto un grave torto, un torto terribile e così via. La risposta di Dio è fai il primo passo. Fai il primo passo. Se davvero noi riusciamo a fare questo, vi garantisco che si apriranno nella vostra mente, nel vostro cuore, tante categorie nuove. Ci si sorprendeva a volte che i teologi arrivavano, lo diceva Santa Teresa di Lisie, ci andremo quest'anno con i giovani, sarà un momento bellissimo, e diceva, si sorprendono a volte che i teologi, che a volte un'anima semplice comprenda più di loro del mistero di Dio. Ma è chiaro, più tu entri nel mistero dell'amore, più capisci Dio, più capisci i misteri anche più alti. Nella misura in cui noi davvero facciamo il primo passo in tutte le situazioni, dalle più normali, e quotidiane alle più eroiche perché certi perdoni sono davvero eroici però provate a pensarci ragazzi nel padre nostro ci sono sette domande di cose che deve fare Dio c'è solo una cosa che si dice dell'uomo che deve fare l'uomo provate a pensarci Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. No? L'unica cosa che si dice nel Padre nostro è perdono, non è a caso. La preghiera più importante, l'unica cosa che si dice che l'uomo deve fare prendendo esempio da Dio, che ha fatto il primo passo, è perdonare anche questi atti più eroici di perdono sono decisivi, ho visto gente morire con un dolore nel cuore dovuto, ahimè, non solo a ciò che avevano subito ma alla incapacità di perdonare E questo che io vorrei davvero che cercassimo invece di superare come chiusura, come blocco è un qualcosa che il Signore ci prende per mano e ci dice, lo so che umanamente è terribile, ma io l'ho fatto per primo, vieni con me che ti insegno come si fa. È decisivo allora vivere e fare il primo passo. Vi raccomando, ognuno di noi ha delle situazioni tutti dove dobbiamo fare il primo passo. Se impariamo a fare così... Se ci mettiamo come Dio, misericordiosi, pietosi, lento all'ira, ricchi di misericordia, scopriremo qualcosa di più del cuore di Dio e forse ci accorgeremo per esperienza di che cosa voglia dire vivere di questo amore reciproco. Entreremo meglio nel mistero della Trinità. Ma chi la riesce a capire la Trinità se non vive l'amore? Ditemelo voi chi la riesce a capire, neanche il teologo più alto e poi non parliamo eh, di pace io direi per onestà intellettuale se non sappiamo fare il primo passo andiamo piano a parlare di pace perché la pace la aiutiamo come, come coscienza collettiva anche con le dichiarazioni, le manifestazioni e tutto quello che volete ma la pace la costruiamo soprattutto nel fare il primo passo se non siamo disposti a fare il primo passo parliamone piano di pace nel senso che sarà poco efficace tutto quello che facciamo non ve ne siete mai chiesti perché tante manifestazioni, tante cose poi dopo c'è sempre meno pace perché queste cose pur essendo importanti non risolvono il problema della pace la pace parte dal primo passo che tu tu, tu, tutti dobbiamo fare per primi Lì parte ogni cammino vero e serio di pace. Ecco, in questa prospettiva il Signore ci aiuti e sono sicuro che con coraggio intanto sarete più contenti e poi capirete un po' meglio Dio, il vero Dio, il Dio di Gesù Cristo.